0: Das geheime Kabinett. Hallo und nach einer längeren Pause wieder einmal ganz herzlich willkommen im geheimen Kabinett. Heute geht es um Les Chevaliers d'Eon, ein Transvestit im Dienste des Sonnenkönigs. Die Leiche auf dem Sektionstisch war in ein langes Kleid gehüllt, langes Haar wallte auf dem Haupt. Selbst die Todesumstände der Frau schienen klar zu sein. Dennoch wurden die Ergebnisse des diensthabenden Chirurgen Thomas Copeland und seinem 26-köpfigen Kollegenteam mit großer Spannung erwartet. Keiner wusste so genau, ob es sich bei der 81-jährigen Adligen Deon wirklich um eine Frau gehandelt hatte. Seit Jahrzehnten hatte Chevalier Deon ein Doppelleben geführt, mal als Frau, mal als Mann, mal trat sie in Dragoneruniform, mal in bodenlangen Frauenkleidern auf. Ihr bzw. sein Leben war entsprechend voller Gegensätze. Chevalier d'Eon diente mal als russische Hofdame, mal als französischer Soldat, war Spion, Diplomat, Freimaurer und professionelle Schaukämpferin. Vor dem Gesetz und vor dem größten Teil der Öffentlichkeit war sie eine Frau. Aber auch vor der Biologie? Wie immer ist die Wahrheit kompliziert, doch von Anfang an. Charles Genivet Louis-Auguste André-Timothée Déon de Beaumont wurde 1728 in Tonnerre in Burgund geboren und von der Familie zunächst als Junge getauft. Die Familie war von verarmtem Adel aber tüchtig und Déons Vater arbeitete sich vom kaiserlichen Verwalter zum Bürgermeister von Tonnerre hoch. So konnte er seinem Sohn eine gute Ausbildung finanzieren und schickte ihn zum Jurastudium schließlich nach Paris. Er bekam einen Job in der Verwaltung und damit hätte die Geschichte wahrscheinlich auch zu Ende sein können, aber Deon war ein Beamtenleben offenbar viel zu langweilig. Mit 28 Jahren heuerte er beim Geheimdienst ihrer Majestät an, dem Secret Durand, de die der Sonnenkönig Ludwig XV. gegründet hatte. Er wurde also Spion. Seine erste Mission führte ihn angeblich nach Russland. Angeblich deshalb, weil wir das nur aus seinen späteren Memoiren wissen, nicht aus externen, unabhängigen Quellen. Hier finden wir ihn oder sie erstmals in Frauenkleidern. Aufgrund der damaligen Spannungen zwischen England und Frankreich war es nur Frauen und Kinder möglich, die russische Grenze zu passieren. Déon musste sich also als Léa de Bourmont ausgeben und war offenbar so überzeugend, dass er sogar kurze Zeit später als Hofdame bei der russischen Zarin Elisabeth anstellig werden konnte. Nach vier Jahren in Russland, also im Jahr 1760, kehrte Deon wieder nach Frankreich zurück, wo er kurz darauf der französischen Armee beitrat. Hier diente er im ausklingenden Siebenjährigen Krieg und kämpfte unter anderem bei Willinghausen gegen die Preußen. Wegen seiner Verdienste schickte man ihn nach London, um dort den Friedensvertrag auszuhandeln, der den Siebenjährigen Krieg beenden sollte. Neben einer üppigen Pension erhielt er den Saint-Louis-Ritterorden und damit den Titel Chevalier. Als Minister Plenipotentiaire, quasi als Interimsbotschafter, wurde er weiterhin offiziell als Diplomat in England eingesetzt, inoffiziell aber mit einem weit wichtigeren, geheimen Auftrag vom König versehen. Er sollte Informationen für eine mögliche französische Invasion und Eroberung Englands durch die französische Armee sammeln. Ein etwas größenwahnsinniger Plan, von dem auch die meisten Minister des Königs keine Ahnung hatten. In der Botschaft lebte er auf großem Fuß, schmiss prächtige und teure Partys und schmeichelte sich bei den britischen Adligen ein, indem er sie mit französischem Wein aus seinem eigenen Weingut in Burgund versorgte. Obwohl er weiterhin Männerkleidung trug, machte sich das Gerücht in London bereit, der französische Minister mit den weichen Gesichtszügen sei in Wahrheit eine Frau. deor war wohl sehr amüsiert und versorgte die Gerüchteküche weiterhin mit Nahrung, indem er ausweichende Antworten auf die Nachfragen nach seinem richtigen Geschlecht gab. Schon damals waren die Engländer ein wettbegeistertes Völkchen. Die Wetteinsätze bei den Buchmachern stiegen auf damals schwindelerregende 200.000 Pfund über die Frage, welches Geschlecht denn der Chevalier habe. Doch nachdem sich Deon weigerte, sein Geschlecht ärztlich bestätigen zu lassen, wurde die Wette schließlich wieder fallen gelassen. Schließlich hatte Deon auch inzwischen ganz andere Sorgen. Als 1763 der Comte de Guachy als neuer französischer Botschafter nach London geschickt wurde, wurde Deon zum einfachen Sekretär degradiert und sollte auf königlichen Befehl nach Hause nach Frankreich geschickt werden. Dion dachte aber nicht im fernsten daran, sein schönes Pöstchen aufzugeben und beschwerte sich beim französischen König, Géachy habe versucht, ihn während eines Empfangs zu vergiften. Als alles nichts fruchtete und der König wegen Befehlsverweigerung seiner Auslieferung von England forderte, veröffentlichte Dion einen Teil seiner diplomatischen Korrespondenz. Ein unerhörter Skandal. Dion hatte aber noch ein weiteres Ass im Ärmel. Ludwigs des 15. Invasionspläne für England, deren Veröffentlichung konnte der König schließlich nicht riskieren. Er rief also Gierschi, der damals ohnehin sehr unbeliebt bei den Engländern war, zurück nach Frankreich und zahlte Deon eine jährliche Pension von 12.000 Livret, oder besser gesagt ein Schweigegeld. So lebte er weiterhin als Exilat in London trat in die französische Loge La Loge de Immortalité ein und wurde 1769 sogar zum Meister erhoben. Zurück nach Frankreich konnte Dion aber erst nach dem Tod des Sonnenkönigs im Jahre 1774. Es gab zwei Bedingungen. Dion musste die Unterlagen zu den geheimen Plänen des Sonnenkönigs aushändigen und der neue König, Ludwig XVI., musste akzeptieren, dass Dion fortan vor dem Gesetz und der Gesellschaft als Frau gelte. Sie sei nämlich, so gab sie an, als Mädchen geboren. Ihr Vater habe sie jedoch als Junge ausgeben müssen, da er nur mit einem männlichen Nachkommen das Erbe seiner Schwiegereltern habe antreten können. Der König stimmte zu unter dem Vorbehalt, dass Deon Fortan aber auch ständig Frauenkleider tragen müsse. So kam es also schließlich, dass der 49-Jährige als Chevalier Charlotte Deon am 21. November 1777 König Ludwig und seiner Gemahlin Marie Antoinette in prächtigen Frauenkleidern seine, ich meine, ihre Aufwartung machte. Der Hof war wenig beeindruckt. Sie hatte nichts vom weiblichen Geschlechte, außer den wallenden Röcken und den Locken, die ihr zudem schrecklich standen, schrieb etwa die Vicomtesse de la Farce. Ja, passender Name. Am Hof war sie nicht gut gelitten und als Deon zwischenzeitlich von den Kleidern genug hatte, wurde Dion verhaftet, gezwungen, die Kleider wieder anzulegen und nach Tonnerre verbannt. Ihre weibliche Erscheinung hielt sie auch nicht davon ab, sich für eine Offiziersstelle bei den französischen Truppen zu bewerben, die im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg die Rebellen gegen die Engländer unterstützten. Doch ihr Status als Gebannte verhinderte dies. Stattdessen erlaubte man ihr 1785 nach England zurückzukehren. Vier Jahre später begann die französische Revolution und da abgesetzte Könige nun keine Pensionen mehr zu zahlen pflegen, ging Deon so langsam das Geld aus. Sie musste ihre Bibliothek verkaufen und nachdem auch ihr Plan, eine rein aus Frauen bestehende Kampfdivision gegen die Habsburger aufzubauen, bei der französischen Nationalversammlung kein Gehör gefunden hatte, irgendwie schade eigentlich, verdiente sie ihren Lebensunterhalt nun als professionelle Degenfechterin, indem sie in Frauenkleidern bei Turnieren auftrat. Das ging gut bis ins Jahre 1796, als sie schwer verwundet wurde und das Fechten aufgeben musste. Sie zog mit einer älteren Witwe, Mrs. Cole, zusammen und verbrachte die letzten vier Jahre nach einem schweren Sturz gelähmt im Bett. Mrs. Cole war überzeugt, jahrelang mit einer Frau zusammengelebt zu haben, die Londoner Gesellschaft war da eher skeptischer. Nachdem sie, also in größter Armut und fast vergessen, am 21. Mai 1810 gestorben war, flammte urplötzlich das Interesse an ihr wieder auf. Die Autopsie, die schließlich angesetzt wurde, um die Wahrheit ein für allemal zu klären, wurde also mit großer Spannung erwartet, vor allem von denjenigen, die wieder einmal viel Geld auf den Ausgang des Ergebnisses gesetzt hatten. 1769 hatte Deon ihre Memoiren herausgegeben gehabt, La Vie Militaire Politique et Privé de Mademoiselle Deon. Wie der Titel schon verrät, sah sich Chevalier Deon als Frau. Sie deutete an, dass ihre Genitalien bei der Geburt nicht zu erkennen gewesen seien und zitierte ihren Vater mit den Worten, Der Doktor hofft, dass die Natur des Kindes sich bald entwickeln werde und dass mit der Gnade Gottes ein guter Sohn und mit der Tugend der gesegneten Jungfrau ein gutes Mädchen daraus wird. Aufgrund der Unsicherheit des Geschlechtes habe man ort schließlich sowohl den männlichen Vornamen Charles als auch den weiblichen Vornamen Genevieve gegeben. War also Dion vielleicht ein Hermaphrodit? Die Chirurgen um Thomas Copeland sollten dieses Geheimnis Dions nun endlich lüften. Sorgsam entkleideten sie die Leiche, erst die ballenden Kleider, dann die seidenen Strümpfe. Das Unterkleid zerschnitt Copeland mit einem Chirurgenmesser. Als die Unterwäsche die darunterliegende Körperpartien freigab, entfuhr der versammelten Ärzteschaft ein deutliches Keuchen. Ich gebe hiermit zu Protokoll, schrieb Copeland in den offiziellen Untersuchungsbericht, dass ich den Körper von Chevalier Dion untersucht und seziert habe und die männlichen Organe in jeglicher Hinsicht perfekt ausgebildet vorgefunden habe. Allerdings seien die Hüften sehr breit und die Brüste bemerkenswert rund und voll ausgebildet gewesen. Was war also nun Chevalier Dion? Transvestit? Schauspieler? Transsexueller? Intersexueller oder... Etwas ganz anderes? Die Antwort müsste uns Chevalier Dion nun selbst geben und wusste es selber wohl nicht ganz genau. Im Jahr 1920 benannte übrigens der englische Arzt Havelock Ellis den Ionismus nach Chevalier Dion. Der Begriff ist heute veraltet und vergessen, aber wir bezeichnen das Phänomen heute mit dem Begriff Transsexualität bzw. korrekterweise als Transgender. Was ein bisschen schade, denn mit dem Begriff Eonismus würde Chevalier Deon heute etwas mehr noch in der öffentlichen Wahrnehmung stehen. Denn was immer Deon auch gewesen sein mag, langweilig war Deon bestimmt nicht. Freunde von Mangas werden Deon aber vielleicht noch kennen, denn neben vergessenen Theaterstücken und Operetten und zwei Filmen von 1928 bzw. 1959 erscheint Chevalier Deon auch in der gleichnamigen Anime-Serie von 2006. Hier steht Chevalier Déon stellvertretend für all die Widersprüche dieser Epoche, wie die da wären Reichtum und tiefe Armut, Glaube und Heresie, Diplomatie und Verschwörungen, bis hin zu den Verheerungen des Krieges im Gegensatz zu einer überbordenden Blüte der Kultur. Eine Interpretation, die vermutlich auch Chevalier Déon gefallen hätte. Damit erst einmal wieder vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Euer Butler.